0: 各位好，各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个伪文儿真情怀的个人谈话节目，我们又见面了。我这用回了我的老话筒啊，不知道这声量合适吗？呃，今天是个周四，室温 24.8 度，湿度 54%。最近德国很舒服啊，这个天气是。呃，白天最高二十二三度，晚上最低的话十五六度，晚上睡觉还得盖点被子哈、啊，开个窗户的话，就跟国内是嗯区别很大了。我知道现在成都和北京都很热，非常非常热，而且成都那边很闷嘛，这边就很舒服。然后平安回来啊，很多人说隔离了嘛，没有隔离啊，呃，说一下这一路上的一些情况吧，因为很多人已经距离这个。呃，飞行啊，尤其是国际飞行啊，已经很久很久了。前两天我在我出门寄那封信嘛，我一边扔那信封，一边跟那个群里的人说，我说你们上一次寄信是什么时候了？很多人说这都是九年代了，那时候给什么笔友寄信呐、啊，或者怎么着，很少寄信了。朋友们，你们上一次飞行也是很久以前的事儿了吧？我是说国际飞行，对吧？得一两年了吧？大多数人来说哈，那我是比较特殊嘛，我是在这个疫情中已经往返了两次了，经受了两次隔离。那我我我相信还会有第三次啊，因为我觉得我下次回国的时候，这个政策也不会有什么改变。有人问我什么时候回去，那、啊、这个没有想好，一是看看政策，第二呢？因为包子也在在国内，对吧？不可能一直扔着包子跟那边，我也这个会想念他，所以我估计三个月吧，三个月上下就再回去。那、啊、这个回来只是为了打个卡。咱们说过一次，就是这个居留卡有一个硬性的要求，就是你每次离境不能超过半年，他不要求你每年，呃，实际上在德国境内住超过半年啊，这个是外管局的一个弹性政策，但是没人去管。而硬性的政策不能违反的就是这个居留卡，你每次离境不能超过半年。实际上，呃，也也有一个灰色地带。你比如我离开德国，我去了法国，我待了一年两年，你知道吗？你又不知道，因为欧盟境内是没有关卡的，对吧？所以基本上你可以理解为离开欧盟，你不能超过半年，因为你离开欧盟的话，就要有那个边防去给你刷那个护照了嘛，或有记录，那就是这么这么一个意思。然后因为疫情嘛。很多人来去就很难，所以我就我所知道，已经两个人啊，因为回国之后这个呃，居留卡超过了这个离境半年这个时间，已经回来就回不来了啊！就想回来的话，你就要重新去申请签证了。那你这个就等于是一张废纸，所以还是挺严重的一个事儿。那我就是因为这个哈，又回来一趟。为什么有点紧张呢？因为我几乎已经卡着半年的这个那个 deadline 了，就是。尽头了啊！这个去做这个事儿，然后航班两两次被取消，我就有点慌。还好从北京飞回来了，坐的是国航 CA 9 3 1也是我二十年前第一次出国坐的航班。哎，不对不对啊，那会儿还不是 CA 9 3 1的，那次我们是坐的是北欧航空公司，不是分行分行，在赫尔辛基转的机，然后飞到了汉堡。然后从汉堡有辆大巴车接我们，嗷嗷的，然后一路往南开，开去了一个市城。我就是突然发现一件新的故事啊，好长的一段故事。哎呀！哎，对了，那个前一阵不是说嘛，说七月份有个冠名啊，有了这个冠名之后呢，聊一些什么导游的自白什么的。冠名黄了，朋友们，冠名黄了。然后我前两天看新闻哈，财经新闻，突然看到要给这个节目冠名，那个公司是从那哪儿退市了还是怎么着？我一看不妙啊，这个不是好消息。我就问那小编，喂、哎，这是不是黄了呀？我心里有数啊，我直接问他我是不是黄了？他说啊，他说那个本来是以为是一个大单啊。八期冠名，两期定制什么的哈，包你个两个半月，然后黄了啊，没没下文了，说估计没戏了，这种事情也不奇怪，因为这个，首先我对现在这个。甲方的这个取向啊，我其实有一定的判断，就是大家都把钱往那个短视频领域去投，嗯，投音频的很少，跟几年前还不一样了啊。几年前还有一阵儿说这个音频什么什么的，现在好像短视频更短频快一些，所以这块就少。再有，咱也不是什么头部主播什么的，对吧？那么多个优秀博主什么的跟这儿，对吧？所以他这这事儿也很正常，所以我也是。也没什么好好好遗憾的哈，就当我就没当他有过，说实话啊，因为任何事儿敲定之前你就当没有吧。然后这小编说这个不好意思，我说嗨，这个你们也不容易，为什么他们不容易呢？因为就我咱们这一小破节目，当然在这么多年来啊，我这迎来送往真的是迎来送往了，不知道多少个小编了，恨不得得得两只手数不过来了，真的这个人员变动之快啊。让我们感到现在这个新媒体的平台，呃，对人才的这种需求量很大，呃、什么意思呢？就是流动性很大，就是你来啊，你来试一试，做不好的话，达不到绩效的话，对不起，嗯、呃，我估计他们自己就觉得有点受不了了，就是很难受啊，就觉得这个这个还是因为每一个新来的都会有一定的绩效摆在你面前嘛，你要想办法，然后每来一个新人都会。呃，联系一圈一下我们这些呃主播，然后问我们一些情况，这个那个的。一开始我还配合一下，后来我就觉得 OK， 我心里也有数了，就是很快这个我们也要说再见啊。<笑>一开始还说咱咱留个联系方式，有什么事儿我问你。后来发现这个经常是。过了半年一年再找这人的时候啊，对不起，我已经走了，我去其他一个公司了，都是这种情况啊。可见这些新的平台啊，怎么说人员流动也真挺快的，孩子们也不容易啊。说回来，说到这次、呃、出境啊，给你们说说这出境的前前后后吧。因为之前还有不少朋友问说，我们也要出去了，或者我孩子要出去了，去哪儿办什么英文的这个核酸证明啊，或怎么样啊，等等的。我我我来说一下，呃，现在入境德国。来自中国的朋友就很简单，就是你只需要一份入境那个时间点往前推四十八小时之内做的一份英语核酸报告就行了。那么这个报告会在上飞机的时候就被严格的查看了。令我诧异的是，我下飞机的时候都没人看这玩意儿，很奇怪啊。但上飞机的时候，就是在那个你去那个机场柜台 check in 的时候，我还是。一遍一遍的仔细的去查啊，让我很纳闷，就是明明是输入嘛，明明是对于德国来说这是一个输入的风险，为什么德国人自己不上心，咱们这边这么上心呢？可能是对疫情的这个态度不一样吧。嗯，在 c h e c k i n 的时候，他会仔细的看你这个时间日期啊，然后去算你的入境的这个时间，多多一分钟都不行啊，多一分钟都不行，就超过这个时间。完了入境的时候到那边防。我递上我的护照和记者卡，他看了看，他说：“你有没有那个阴性证明？”我说：“哦，对，我忘给你了。”我掏出来啊，一张纸，倍儿皱吧。然后我我说：“你看，英语的。”他就他就看我掏出来，他说 ：“OK， 把那个护照和卡给我，你可以走了，进去吧。”过关了，完事儿，他根本就看都没看，只是知道我有这个玩意儿就就就完了，就过去了。这个让我很很很惊讶。呃，这个东西我是从北京一个医院里面搞出来的，叫清华长庚医院，在北边天通苑那个地方。我之所以在这儿做呢，因为北京有很多个点可以做这个英文核酸检测。呃，我是从网上看到的有几个点，然后选这个点是因为它离机场近一点。我这次不是从成都自己去北京吗？然后下了飞机就在那儿弄个酒店，然后蹬个小车哈、啊，然、呃、后、呃、骑去了医院去做这个检测。然后提醒各位一下，其实做这个检测呀，嗯，跟平时你自己的检测就中文的没什么区别，唯一的区别是等到出报告之后，你在旁边的一个机器上输入你的报告单单号，输入你的姓名和出生年月日什么的，然后他就会给你打一份相应的英文的出来，就很简单。而且我一开始还说，那个医生您别拿我这个身份证和那个护照的中文名来做这个测试，我是要。拿英文报告的，我需要用我的汉语拼音名还折腾了半天，改了半天，重新开单子，然后什么重新建档什么的，跑了半天，最后来句说没事你最后那个输入一下你的那个汉语拼音，再一打就出来了啊。这这一步其实也没那么那什么，哎呀，总之这个事儿没那么难啊。然后各位从您自己的出发城市找一个能出具英文报告的就行了啊。这个在入境，这么说吧，在你起飞前一天去做，上午做下午出。就完事儿了，然后，然后还有一些是那种快速的啊，就是当天恨不得几小时就能出的那种，你也可以查一下，这也是咱们群友告诉我的。有了这之后，我心里就有底了。就万一我前一天那报告没出来或者有差错的话，第二天一早上我能够做完报告之后，我上飞机，因为下午两点钟的航班嘛。然后这个现在坐飞机毕竟麻烦了一些，就是出境的时候呀要填很多什么。那个就是所谓的流调或者怎么样哈、啊，就是国家得知道你你出去了，然后你要填过去十四天你去了什么地方，然后住哪儿，电话，然后你的什么这个码那个码，弄了半天，然后才到最后才到了边防那块然后这个地方有意思的事就出现了啊，这很很很很逗的一个小事之前你看你的嗯办英文报告，做托运检查英文报告的时期。然后做安检，然后填流调，然后什么包括摆渡车，一切的一切都完事之后啊，就剩最后那个出关了。然后，呃，出关的不是一个小窗口嘛？啊，我左边那个哥们儿哈、啊，碰到一个男性的一个 officer， 就跟他说哈、啊，这是去哪儿啊？你说我去哪儿去哪儿？然后这个 officer 就是说，出去之后呢，注意身体啊，这个注意不要传染，毕竟外边风险比较高啊。呃，祝你这个健康啊，早日归来，祖国欢迎你。哎。这一套说的是很那什么啊，非常非常的让人那个怎么说，心里暖暖的，因为现在大舆论大环境是骂这些出国的嘛，对吧？谁让你们出国了呢？你你你敢说外语，你敢出国，你就是不爱国嘛，对吧？现在这就是大舆论环境，然后那个那个哥们儿就很感动，就竖大拇指说真棒啊，这个为你点赞，然后我心里边特别高兴啊，有你这样的官员这是我们的这个幸运，然后两个人就互相致意就走了，然后我还说，哎，现在这、那个。这个挺有温度的哈，这个嘿不错嘛。然后到我这块了，我前面是一个姐姐啊，一个姐姐。呵呵我递上我的护照，他翻了翻，然后呵呵我还说那个你要跟我来这么一套的话，我也给你点赞对吧？我说你你们真好。结果完全不是这么回事啊！到我这块后呵呵，就一句话，就一句话，看了看,看我的护照，看了看我，说现在我们根据这个政策呀，疫情期间非必要。不鼓励出国，你确定你要走吗？<笑>我靠，我，我说，我说，哇，是，我说对啊，我确定啊，然后不是给我了是你过去吧，完了啊，就完了。我说，我说谢谢。后来我就想啊，这倒没什么问题啊，就是有温度跟这种正常的态度之间的落差，对我来说完全没有问题，因为那有温度是附赠的，对吧？那那是那那是你的那什么啊，赶上了，那这个也没问题。但我觉得奇怪的是什么？就都到这一步了啊。我我之前做了那么多努力，又去测核酸，又去田中大、呃，又又安检，又什么赶飞机、打车什么的。我天府机场啊，朋友们，我住在成都市的东边东边啊，打车去的天府机场比那个你从市中心什么，呃太古里要近啊，还花了一百六，早上起来花了一百六十块钱打车去机场。我这都都这一步了，完最后您跟我说，你确定你要走吗？难道难难道我还能说不走了？我我我恍然大悟，我这个醍醐灌顶，我不走了。那我行李怎么办呀？我机票怎么办呀？我这签证怎么办？对吧？这这很奇怪。然后有人说你：“你你这么认真干什么？就是个流程，就是个程序，就类似于这个婚礼上，哎，这位女士，你确定要嫁给你面前这位先生吗？这位先生，你确定要尤其你说这个女士吗？”废话，对吧？这不是废话吗？这个就是个流程，好吧？那就就尊重这个流程，只不过我觉得这流程上没必要。就是你有，如果你是一个，比如说嗯免责声明是吧？我自愿什么什么啊，然后承担什么一切的责任，八千一字，这流程是有必要的。你有没有这个签字这个过程，也就是说你也不需要我什么说什么免责声明什么的，只是一个普通的询问，没什么必要。难道你你你谁可能这时候说我不答，我反对这门亲事？这这不可能是吧？然后我就过去了。过去之后，到了这个 T 3的这个国际航站楼啊，一片萧条啊，里边这个那些店全关了，什么那些餐饮什么，的，连饮料贩卖机都都都那什么了，贴一条哈、啊，什么维修中，敬请期待什么的，就就就都是这样的。哎呀，怎么说呢，还是比较的萧瑟、呃。然后就登机了嘛，登机之后就坐飞机过来，这一路都 OK， 因为。这次飞来跟上次飞回去的感受是完全不同的，不只是我啊，所有的旅客都是这样。因为上一次回国，大家机舱里面大家都是面色凝重，很多人穿着防护服，戴着手套，戴一护目镜，弄得跟什么似的，本身气氛就很很很紧张。呃，像我这种比较那个乐观的，也会受影响，对吧？都那样。而且那个时候，这个这个飞机上的服务也就,就就就基本上没了嘛，这可以理解嘛，就尽量避免接触。所以这个这饭就是一开始光机给你一发啊，这就就就这么着了啊，你就这么些了，饮料也没有，就是只有水，就是你就自己看着办吧，就就这么个情况。而且因为回去的话，大家心知肚明，落地之后等待所有人的都是一个你躲不掉的十四天集中隔离。去哪儿隔隔成什么样，完全是心里面没谱，所以大家都比较的呃低沉，情绪很低沉，而且是十次加七再加七嘛，那时候是，这是是个是个是个,是个挺那什么的事儿啊。那这次回来的话，起码你知道你落地之后就自由了嘛，入境之后就没人管你了啊。那果然如此，入境之后，拎着箱子就开始就你就回家吧。呃，当然这也是因为是是,是来自中国，中国不是那种就是高发地，那你来自于一些比较那个。呃，病毒高发地区的话，也会有要求你，比如说填一些表啊，或者有一个居家隔离什么的，就也就是如此啊，也就是如此。然后，因为国内它已经已经很那什么，很平和了嘛。北京还稍微的那什么点你看在成都，尤其是我住那块城外，根本就没人戴口罩出去，没人戴口罩。然后这个到德国之后就有点受影响，就防护也不是很全面。你比如说我下飞机之后去买那个车票回家。然后嘣嘣嘣，那个不是一个机器嘛？嘣嘣嘣，摁半天，摁完之后出张票。然后想起来，哎，口罩是得换一个吧？那因为飞机上得要求戴口罩，一直戴着嘛，我一直戴医用口罩。理论上不是四小时就就就就,就得换一个嘛，就不换了。这还从中国出来的，谁身上能有什么病毒呢？对吧？不可能，就不换了。然后就就就过来，完了说换口罩吧。啊，摘下这个，掏出另外一个，啊，从屁屁兜里边皱皱巴巴的掏出来戴上。戴上之后，突然发现，哎，那我刚才买票就是用手摁这机器摁半天，完了我掏这个口罩是吧？然后那个那甭管是面儿是里儿啊，都都都被我手给揉巴了，嘣又扣嘴上了。按说这理论上讲，这是有有有有风险的嘛，对吧？呃，这就是在国内太过于的，呃，不小心了啊。到这边来就就就就对，然后德国这边现在还好，就是基本上有一个解封的态势，餐饮什么的都开了。完了，除了你去商场坐车需要口罩之外，其他地方在街上就都都 OK。所以基本上是一个要开放的一个态势。当然了，这个开放能持续多多久也没人知道，毕竟嘛，这个以欧洲这边以西方社会对待病毒的态度的话。那取得呃最终胜利是是一个漫长的过程、呃，或者说啊，取得针对新冠病毒的最终胜利的标准是什么？大家想过没有？这我们聊到点儿，可以说说这事儿。你说你，你以我们现在的呃医疗水平，你能够说完全征服这个病毒吗？不能。你能灭它吗？不能。有特效药吗？没有。你做的只是防护，戴口罩，打疫苗，然后勤洗手。是一个卫生防护，呃，文鸿章不是说了吗？说这事儿的最终啊，就随着我们免疫屏障的建立，等等等等，能够把这个病毒变成一个，呃，大号感冒的这么一个一个一个情况。其实这个才是最终的抗议的一个结果，不是说这事儿就没了，这这病毒就没了，或者说我百毒不侵，不是的。所以说，西方其实他们以根据他们自己的，嗯，社会情况。包括民意等等吧，用的是这个这个这么一个比较，在我们看来比较比较大胆的一个政策，就是稍微的这个新呃怎么说新感染的这个人数一下来就开放一点，然后人数再一回来就再、呃、封闭，就保持在这么一个弹性的区间波动。而我们是这个，因为基于这个这个国情的不同，是吧？我们这个从头把它给掐得比较的死，但是。呃，因为很多朋友会说嘛，说什么时候能去欧洲旅游啊？什么时候能开放国门呢、啊？嗯、呃，我们也聊哈。我我个人的观点是，冬奥会前后会有新政策。呃，乐观点，再乐观一点的话，就是今年的十月份、十一月份，看看会不会有什么新的政策出现。但是这就有点太乐观了啊，很难，以我国这种比较严谨态度很难。那悲观一点的话，就是，嗯，冬奥会之后依旧是持续着现在这种政策，就是入境隔离啊，就是非必要不出行。那个，我我转好，我念一个那什么啊，念一个那个德国大使馆的一个公告给你们听，因为很多人问说什么时候能呃旅游嘛。然后我念一下这个德意志联邦共和国驻华使领馆的官方主页上面的首页箭头服务箭头签证和入境这一页的一段话啊。签证和入境，欢迎来德国！叹号，因疫情原因而实施的入境限令继续适用于来自中国的旅行者。一句话就告诉你啊，这个旅行者是没有签证可拿的，不会给你旅游签证。在该入境限令允许的范围内，德国已在很大程度上准许了来自中国的有重要事由的人员入境。句号，遗憾的是。对于来自德国斜杠欧盟的同类入境申请，中国仍未能基于对等原则给予等量的批准，因此，对于来自中国的旅行者，暂时不会放宽限制措施，即使他们已经完成了，呃，某种疫苗的接种。呃，后边还有一句，中国的疫苗至今还未获得这个某某某研究所的认可，就这么一句话。那你能听出来这个是？好像有点怨气啊，还在甩锅。哎，这个很遗憾，就是这中国仍未能基于对等原则给予同等量的批准，这就没办法了，没法给你等量啊，就是因为国情不一样吧。就是刚才咱们说的啊，就是两国的嗯基础医疗设施、人口什么人口密集度等等综合原因在一起，使得中国没法像。呃，西方这样开放式的防疫，呃，那就真的乱套了。所以这个没法说，任何人都允许你轻易的来中国，而且没那么多地方隔离嘛。隔离酒店，说实话也都是赶鸭子上架，做的也都是那么回事儿。想想我看一新闻说钟南山什么，说在广州要建一个大的一个隔离的一个专门的一个区啊，那么一个地方，我觉得这是个好事儿。很多人看了之后说完了完了，看来更出不了国了。反而我觉得这是个好事儿，也许这意味着什么？意味着以后就是，因为我们总说这疫情常态化，常态化你得有一个常态化的政策，你不能说我们这这现在这个不叫常态化，这个这个只能是临时一个措施，只不过持续时间比较长，这不叫常态化，常态化是我们早晚哈、啊，早晚有一个呃行之有效的标准。告诉人们啊，你出入境的话怎么弄？所以这个广州也好，或者以后在哪儿再见。这玩意儿也好，我觉得这是个好事儿。别一说隔离就酒店什么的。钟南山不是说嘛，酒店的标准不适用于这个什么医学隔离，还是有什么泄露的风险什么的哈，就得去专门的那个那个地方去。我真严谨啊，那也许这是个好事儿。以后谁再入境，直接拉过去。你也甭什么酒店了，你也甭什么这那的哈，就直接拉过去，统一的官方的隔离，然后回家就完了嘛，对吧？所以这个说回来，常态化是怎么回事常态化是你得有一套在疫情下行之有效的一个一个东西。现在这个我不认为叫什么常态化，对吧？嗯、呃，所以我们还是在呼吁大家打疫苗，然后建立免疫屏障。那当然，这个我觉得国门的开放需要两件事儿啊。上次说了一件事是，呃，也免疫屏障的建立，还有一件事我忽略了。这两天觉得还有一件事是民意，就是这个、这个、这个民众心理的这种安抚，就是你怎么才能够让人觉得，呃，感染上新冠不是一件大不了的事因为这是早晚的嘛。你开放国门，你就好比现在的欧洲。你如果说我发现我新冠了，那你回家睡觉去吧，对吧？你不行了，再去医院吧。注射疫苗不是说你注射完之后就染不了这个病了。很多人说我打完针了，我还能感染，或者说一看，哇塞，那个什么以色列，以色列不是说接种什么接种率最高吗？还是被 Delta 感染了那么多，怎么办？打疫苗不是说保你不传染，而是保你传染之后不重症。就是这个民众的这种这个对,对这事的恐慌啊。我觉得这个事儿是需要好好的疏导一下，就从头到现在，这个我觉得咱们国家的人对这事儿就这种恐慌的这种情绪啊，都不是很健康，不利人也不利己，然后还特别容易制造一些舆论那边的那种混乱啊，就不好。所以这个免疫屏障如果说真的建立了，我觉得应该会有相应的一些宣传出来，告诉大家，这以后啊，染病是正常的事儿，染病之后这个发个烧。感个冒，借由这个屏障不会传出去，这才是一个我们要的结果，对吧？所以这个事儿任重而道远。你看这么一说的话，免疫屏障至少得十月、十一月份吧？经过那个广州那块什么一折腾哈，然后很多人去打打疫苗，基本上现在有这个意向的、没意向的都打了一轮了。还是那句话，如果你想要打开国门，从你自己做起，去接种这个利国利民多于利己的疫苗。如果你不希望中国打开国门与世隔绝，你就忽悠你身边所有人都不要去注射这个疫苗，因为最后都是疫苗这个接种率说了算啊。然后 ，Delta Delta 病毒现在传的比较厉害嘛，以色列也中招了，然后欧洲这边也有中招了，德国这边也有，法国也有。然后看这一波会怎么样？因为欧洲杯嘛，欧洲杯在欧洲的各地举行，然后我们看看台上已经都嗨起来了哈、啊，那人挤人的也不戴口罩，这个必然会导致病毒的这个感染率的上升，就是回弹。呃，这一点呢，就你就会发现欧洲这个体制啊，在这块是一个缺陷，就是政府出来啊，什么默克尔什么那个高层出来说那个。足联啊，这个欧足联或者什么体育什么委员会应该对这事儿负责啊！就是你们怎么能够允许这个比赛在这种密度下进行，而且不去强制人戴口罩？因为我们政府做了半天的努力，卫生局、卫生所什么各个教授出来说呼吁这个呼吁那个，然后一个球赛你们嗨起来了，这就是欧洲这边的一个他们这种体制的一个缺点，就是各自为政。呃，你说你的，我说我的，你管着我吗？对吧？你管着我吗？我们不是听一个人的，我们没有一个统一的一一个组织。但在中国，你说这事可能吗？说这个上面说这个这个不行啊，然后足协说我就这么干，完了你对吧？那你完了。所以这这个就是欧洲这边的一个特点。呃，咱们也说了很多次这样的话题了啊，就就不再细聊了。但是你知道就行了啊，就是他肯定会反复。那么就看反复的这个嗯，这个这个这个曲线啊，能有多高？呃， d e l t a 过去之后，好又出了一个新的。新的东西就 A 打头的吧，名字我忘了啊，是 Aboda 还是啊啊什么呀？好像又又出了一个变种。总之，这其实其实变种是是正常的，对吧？那就看这个疫苗的这种覆盖率能不能跟上变种的这个它的变异的特征。其实，针对变种的病毒再生产疫苗，我认为以现在的科技也不是什么难事儿啊，不是什么难事儿。所以说，为什么我觉得这事儿也就这样了呢？因为基本上新冠它已经成为了我们生活的一部分，那这些小国的话就已经开始与与其就是共存了啊，与这个病毒共存了，就打疫苗嘛，打完完了啊，打完之后反正你你得了这个病，你就你也传不了别人，你自己也死不了，就这么着呗。那那怎么办呢？不然怎么办呢？哎，这个但是在我国的话，就看我们的这个这个智慧在什么地方吧。我觉得其实是考验，呃、嗯，疫苗接种率都好说。但是这民众的这个恐慌怎么办啊？之前我不就感慨嘛，之前我感慨说，就强如我国的这种宣传部门，以这种力量都没能够鼓动群众去打疫苗，是吧？所以这个怎么说呢？呃，一是民意不可违，第二是这个宣传部门还是挺良心的，所以就看吧，看看这个之后接下来再怎么用这种良心去面对民众对这事儿的恐慌。所以这个任重而道远啊！哎呀，然后说说这个，接下来啊，为什么在周四就录节目了呢？因为明天开始我要出去旅游一圈明天开始上午呢，我提一个车，然后一路开去巴伐利亚，去那个几个城市，说是旅游吧。就是在我这次开始租车，然后订酒店的时候呀，哇塞，你们不知道，那是内心中的一种幸福感。这种行为原本是日常嘛。以前过去在在在在工作中，在闲暇的时候经常会租车也好，会订酒店也好，不论是自己住还是上团下团，家住酒店什么的，这是很正常的事情。但是这个行为已经两年没有做了。所以当我再次打开这个租车网站，把这个车定下来，然后开始从地图上选酒店的时候，有一种喜悦感油然而生，就是哇塞，我出去旅游了，我终于可以去玩了。就这次我回到德国，跟上一次离开是完全不一样的境遇。现在你看这个七月份，对吧？七月初的样子，气温又合适，然后阳光普照，对吧？偶尔下会雨还特凉快，满眼都是。你们能听见鸟叫吗，朋友们？能听见鸟叫吗？这就是我在屋里边，我开着门，就是就是这个环境，特别的美，你知道吗？这个时候是旅游的大好的时节，然后欧洲它纬度又高，啊、呃，晚上黑天晚，这时候旅游最舒服。上次早是什么时候？一月份完，再往前是我，我差不多是十月份到一月份在，在在欧洲那段时间，又是疫疫情闹得很厉害。然后那时候我还乐观的嘛，那时候说一天每天新增是多少？七百还是五百啊？我说这这没什么，咣咣干成一两万了，然后打脸打得很很很严重。然后哪哪都封了嘛，呃，餐馆也封了，旅游也没戏了。你去其他其他的地方住店不让你住嘛？哇，那时候你知道这个欧洲的冬天，就是春夏秋三季都很美，唯独冬天很难熬，还是同样一个原因，太靠北了。然后这个太阳是出的晚，落的早，整天黑乎乎，然后赶点什么阴雨连绵，下点雪，然后又四处都封闭，你说你去哪儿去不了，跟家窝着，天天点灯熬油，哇塞，太难受了，每天就是出门买点菜回来就坐着。几乎都抑郁了，那段时间我的精神状态非常非常的不好，哎呦不堪回首。然后现在就不一样，现在我可以出去了嘛，对吧？我可以去去去旅游玩会儿了。所以我周末我周五、周六、周日三天去旅游啊，周日晚上开回法兰克福，周一把车一还完事儿啊。所以这个周末我在外边泡着，就得提前把节目录好，今晚剪出来，然后先上架，周日放出是这么个意思。去巴伐利亚。去什么维尔茨堡、呃，英格尔施塔特、什么雷根斯堡、奥格斯堡、什么帕绍、什么那个国家公园等等吧，要走一圈因为这个不这么走不知道。过去总说哇塞，欧洲，你让我在欧洲旅游，我腻了，我就想去点什么亚洲，谢谢了啊，我就想去亚洲，我欧洲我哪儿都不想去了。但是你这么仔细一想，雷根斯堡是吧？奥格斯堡，什么你都好好玩过吗？没有啊，也是一些很美的一些城市和小城嘛，所以干嘛不走一走呢？所以这一次我准备开着车自己去转一圈去，订了一些酒店。现在这个去是这样啊，这个欧洲啊，因为它这个我们说那个体制不同，它都是一一块一块的嘛。嗯，不仅是国家啊，国家跟国家不一样，州跟州还不一样，它各州的这种行政啊还不是很统一，所以你去哪儿玩，很多人说你去这儿玩会怎么样？不知道啊，你得看具体情况。你去那地方是嗯，每十万人的那个什么感染率是高不高于五十啊？是五十一百之间，还是一百到一百五之间？政策都不一样的，然后包括你来自什么地方，你来的这个地方每十万人的感染率是不是高于五十啊，是低于五十啊，也不一样。所以这个你想去哪儿的话，你得查查你你你所要对应的政策是什么，还挺麻烦的。然后我现在要注意的是什么呢？就是拿一份这个核酸的阴性证明就可以了。当然了，呃，你如果你是打了疫苗的，或者说你有康复证明，你换过一次新冠然后康复了，这两种人就完全就是。free 了啊，你去哪儿都行，没人管你啊。但是你如果没有做过这个东西的话，你就要去用核酸的阴性证明去呃出行。那我是因为打了科星，但是科星不被这边承认嘛，所以这事儿也没什么好提的。那目前我也没有那个时间去补一针这边的什么什么来着，辉瑞是吧？然后那个过两天再说吧，打完之后更加容易去一些其他地方，好吧？然后这个这边的新冠的阴性的测试呢，分几种，有什么抗体测试、鼻咽拭子测试，然后包括快筛。我打电话问了下酒店啊，酒店说快筛也承认。然后这快筛挺逗的，快筛是这个城市很多地方都有这个点儿，你随时可以去。路过的时候你说我要筛一下啊，来说您好，请坐，完了给你怎么着？我还没没精力啊，明儿上午去，回头再跟各位说。也不知道怎么着，给你筛一下，等个15分钟就出结果了。然后你拿着这个结果，你就可以去住店什么的。但是这个结果有效期只有24小时， 2 4小时之后这就失效了，因为不能保证你是不是又被传染。所以等到了巴巴利亚，我还得找地儿再筛一次啊，再支持我下一个24小时，比较麻烦啊。所以还是还是打完疫苗比较好。我坚持认为疫苗和疫苗护照。是今后我们出行的一个必备的东西，谁也躲不了，包括诸位啊，就是您想到国外，国外的人想去国内，都需要有相互承认的疫苗护照。疫苗护照什么时候能承认？这是个政治问题，不是卫生问题啊。这个你看，欧洲这边境内已经发放了两亿张疫苗护照了，持这个护照的人，你可以在欧洲随便跑，没关系。这是个大的趋势嘛。但是中欧之间什么时候能够互认对方的疫苗？这不是个卫生问题，所以这个世界还是继续撕裂啊！什么时候能够弥补一下这个裂痕，就不知道然后这个今天就说这么多吧。然后既然那个冠名黄了呵呵，就在想想以后说什么吧。我下次下一期跟各位聊一下我这出出门一圈自驾的感受，好吧？然后没事也会往群里面发视频，发一发我在这个各个城市的玩的视频。然后大家也很久没出来了哈，大家看一看外边现现在的情况，走一步算一步吧，好吧，那就按照国际惯例，就祝各位在下一周这个上班有鱼摸，回家有酒喝，好吧，嗯，行了，那我们就下周再见，各位拜拜。